0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Germain Michoutoning, cofondateur d'Alvo. Bonjour Germain. Bonjour Xavier. Alors Germain, la traditionnelle question pour ouvrir le podcast, est-ce que tu pourrais nous présenter Alvo Qu'est-ce que vous faites
1: Alvo, c'est la suite M&A complète qui associe Marketplace, outils digitaux et services pour accélérer et simplifier la transition des TPE et PME. En fait, concrètement, on sait qu'il y a aujourd'hui 60 000 TPE-PME qui sont cédés, euh, transmis chaque année, mais 180 000 pourraient l'être. Et parmi ces 60 000, on sait également que 30 000 TPE-PME disparaissent, faute de reprise, chaque année. Donc on voit que le le, le marché existe, mais il n'est pas assez fluide, et donc on souhaite mettre la tech, la data et l'UX au service du marché pour euh, l'écosystème, pour le chutifier. Et euh, pour faire cela, on a levé un million d'euros en seed un peu moins de six mois auprès de Visa Angel, avec pour ambition de devenir le leader du MNS Small Cap, donc sur les TPE-PME, en France d'ici trois ans.
0: Et euh, en gros, si je résume euh, d'un point un peu. Euh barbare c'est euh, faire une marketplace pour euh, fluidifier la, la relation entre les gens qui souhaitent reprendre des entreprises et les gens qui souhaitent les vendre.
1: Tout à fait. Il y a, il y a une partie marketplace, donc euh, annonce de session de reprise, mais ça, on va dire que ça représente que 30% de ce qu'on va de ce qu'on va faire. Et pourquoi 30% Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, donc parmi les 60 000 T- pme qui sont cédés chaque année, euh, on sait en fait que seuls 30% ont fait l'objet d'une annonce. Et le reste, les 70% restants, c'est ce qu'on appelle du off-market, du hors-marché. Et en fait, ce sont des cédants ou des repreneurs qui se sont, qui sont rentrés en relation, soit par des intermédiaires, soit en direct, mais en tout cas par quelque chose qui n'est pas fluide. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui craquer, c'est ce off-market, pouvoir permettre à un, un repreneur d'avoir les outils pour contacter les bons cédants et pareil aussi un cédant lorsqu'il va mettre sa boîte en vente, euh, qui puisse avoir facilement accès aux repreneurs, autre que par les marketplaces se Voilà. Donc c'est ça qu'on ne peut pas résumer que Alvo à une marketplace. Pour nous, il y a bien entendu la marketplace et il y a aussi à côté de ça tous les autres outils et les services pour faciliter la rencontre et ensuite gérer la suite du, du deal avec euh, les différentes étapes, euh, ce qu'on appelle une LOI donc la proposition, il y a la due diligence pour vérifier les datas, les données, et il y a même jusqu'à la fin, la, la gap garantie actif-passif, donc c'est quand on, on finalise le deal, Bon bah on, il va par exemple y avoir des des risques qu'on va euh, pricer ou conditionner par exemple dit, bah, est-ce qu'il n'y a pas des risques de, de, de prud'homme des risques de, de d'impôts qui n'auraient pas été payés etc moi bah, ce sont des différentes conditions dans le deal qui peuvent faire varier le prix de cession de reprise à la hausse ou à la baisse. Voilà.
0: Et du coup, euh, sur les 60 000 entreprises dont tu disais qui sont reprises chaque année, est-ce que tu as une idée de, des secteurs d'activité de ces entreprises Est-ce que c'est plutôt industrie ou est-ce que c'est très divers
1: Non, là, la, la stade des 60 000, elle est, elle est euh, globale, complète. Après, il y a des sous enfin, Il y a une partie, il y a un petit tiers qui sont déjà des, des transmissions euh, interfamiliales, entre familles. Donc, on va dire, je ne sais pas, là, les enfants qui vont reprendre. Euh, le, le, l'entreprise des parents, voilà. Et il y a aussi euh, une partie de fonds de commerce, voilà. ce qu'on ne va pas adresser tout de suite. Donc on va adresser les marques, les actifs digitaux, euh, les TPE classiques. Euh, dans un premier temps, on ne va pas adresser les fonds de commerce, donc un, un restaurant ou un hôtel, par exemple. On peut faire une chaîne de restaurants, on peut faire une chaîne d'hôtels, mais pas l'hôtel en lui-même pour l'instant. Et on verra ensuite. Voilà. Donc euh, les 60 000 c'est vraiment des actifs globaux. Et ensuite il y a différentes catégories d'actifs de, de, de qui sont cédés chaque année.
0: Et donc, tu dirais que toi, une des raisons pour laquelle, alors je crois que tu disais que c'est 30% meurent chaque année, ou de la fin, il y en a 180 000 qui ne trouvent pas de repreneurs. Une des, une des grosses raisons, c'est parce que justement, ils n'arrivent ils pas à se faire connaître et à faire connaître qu'ils sont en train de céder.
1: Il y en a 180 000 qui pourraient être mis sur le marché, mais qui ne sont pas mises, pour plusieurs raisons. Un, déjà, le cédant ne sait pas comment faire, il ne sait pas à qui parler. Et en fait, on, on se rend compte qu'il a peur de parler à sa banque, parce qu'en fait, il dit, si je dis à la banque que je vais céder. Euh, par rapport à mes prêts en cours ou par rapport à mes besoins de financement elle va perdre confiance et également parfois ils ont ils osent pas en parler à leur expert comptable parce que pareil ils ils ont euh, ils se disent que s'ils en parlent à l'expert comptable et qu'ils veulent qu'ils veulent céder leur entreprise l'expert comptable va bah, lui perdre un client puisque l'entreprise va fermer donc on a une partie bon ça c'est c'est, c'est c'est pas la majorité on a ensuite des cédants qui ne savent pas euh, qu'ils peuvent céder en fait euh, c'est quoi la différence entre un entrepreneur individuel qui ben en fait s'il arrête sa, son activité ferme, et un entrepreneur qui a des salariés et en fait, il a quand même un actif qui peut céder. Une, une personne qui a euh, une entreprise de plomberie versus un plombier. Voilà. Et en fait, il y a des fois a des cédants qui ne sont pas forcément au clair sur la structuration d'entreprise, et qui ferment purement et simplement leur boîte, alors qu'en fait, euh, il y avait un actif, une clientèle, euh, du matériel, un entrepôt qui pouvait être cédé. Et enfin, il y a un mauvais accompagnement Là, tu citais des gens qui n'ont pas conscience de la valeur de, de ce qu'ils ont. À l'inverse, il y a aussi des gens qui euh, surestiment la valeur de leur, de leur entreprise, de leur bien, et forcément, ils ont passé euh, peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans euh, dans l'entreprise, euh, mais c'est pas pour autant qu'elle vaut euh, 10 millions. Et en fait, ils sont parfois mal accompagnés avec une première valo, une première estimation euh, un, un peu utopique, et en fait, ils ne trouvent pas repreneur parce qu'en fait, c'est totalement décorrélé du marché. Et donc, c'est aussi en cela qu'elle vaut, on a vocation à accompagner les intermédiaires, que ce soit les experts comptables, les avocats, euh, les différents conseils, euh, via des rapports de valeur, sur différentes méthodologies, que ce soit des, des, des multiples de, de, de revenus, multiples de chiffres d'affaires, ou bien des comparables par rapport aux autres activités, par rapport aux entreprises similaires qui ont pu être cédées, pour pouvoir avoir une approche plus rationnelle sur la valeur réelle de l'entreprise en vue d'un, d'une session euh, dans un délai raisonnable.
0: Ouais, vous apportez une expertise d'utiliser de MNE, donc de, de, de valorisation qui est professionnelle et qui est cadrée pour les aider à vraiment identifier la valorisation exacte de leur entreprise et pas, bah, pas mettre un chiffre un peu euh, enfin, émotionnel, comme tu disais, quelqu'un qui a créé son entreprise pendant 20 ans, forcément, il n'est il pas forcément euh, impartial.
1: Il y a une partie un peu émotionnelle, dit, bon, c'est mon entreprise, c'est mon bébé, j'ai, 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 bossé pendant, j'ai, j'ai bossé pendant 30 ans, il y a cela. Et puis il y a également, euh, un peu, un, alors là, on a une période de, transi- de, de transition qui est assez intéressante, mais il y a eu euh, toute cette période des startups bon bah, genre, j'en suis aussi un, un pur produit on pourrait y revenir mais euh, valorisé de, de, avec des multiples énormes et parce que derrière il y a une notion de MRR de, de, de revenu récurrent qui fait que grossir bah, on ne valorise pas une startup c'est une PME et encore dans bah, PME il y a différents il y a, il y a tout type d'entreprise de, de mais une boîte qui fait du service par exemple qui vend une prestation bah, chaque année elle repart à zéro donc elle doit du service etc une entreprise une startup qui vend un, modè- un, un outil SaaS avec un abonnement mensuel en fait, sauf si les flanchers, mais sinon le revenu il est sécurisé pour, pour des années à venir. Quoi. Donc en fait, on ne valorise pas du tout pareil. Et En fait, il y a eu une un peu une incompréhension où des entreprises qui faisaient des, des chiffres d'affaires euh, corrects mais qui étaient valorisés euh, pas des licornes mais des centaines de millions versus une PME qui ferait le même chiffre d'affaires mais a pas du tout la même valeur. Alors, donc c'est ça aussi c'est important d'évangéliser et d'informer. Et donc on va aussi mettre à, à disposition des ressources pour pouvoir aider. à... Euh, on a d'ailleurs un, un simulateur en ligne de valorisation que, que, qu'on peut tester sur Alvo pour Market. Ou en fonction du secteur, on a, on communique un peu les multiples qui peuvent exister, qui peuvent être, existés, qui peuvent être euh, appliqués, soit la base, soit de l'Ibidat, du chiffre d'affaires, du résultat net. Voilà.
0: Je trouve ça super intéressant, la, la thématique de la valorisation, parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, quand on voit des startups qui font, euh, alors je ne vais pas dire zéro chiffre d'affaires, mais qui sont ultra déficitaires, puissent lever des millions et puissent valoriser. Euh, des centaines de millions d'euros versus des PME qui sont rentables et qui, elles, ont du mal à trouver des financements. C'est vrai que d'un point de vue externe, parfois, on a un peu du mal à comprendre.
1: C'est ça, mais tout dépend en fait du type de, de, de client, du type de revenus, de la récurrence de ce revenu.
0: Mais est-ce que tu penses pas aussi qu'il y a aussi de la pétence aussi des, des fonds qui investissent, qui sont peut-être plus ouverts à investir dans des startups Entre guillemets, c'est peut-être plus à la mode et c'est peut-être plus euh, simple pour eux de, de, à comprendre qu'investir dans des, des, des TPE, PME qui peuvent faire des produits industriels un peu plus complexes. Il y a peut-être ça aussi qui joue ou pas du tout
1: je, je, ma, ma réponse c'est un peu au milieu en fait c'était sexy et ça faisait la une des journaux quand il y avait des très belles levées de fonds des startups mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'investissement dans les TPE PME il y a des, il y a des, c'est un peu moins on en communique moins il y a d'autres entreprises euh, d'autres, d'autres fonds c'est pas forcément les mêmes qui euh, participent à des, à des LBO des investissements dans, start- dans, des, dans, des, dans des PME dans des belles ateliers mais c'est sûr que c'est un peu moins sexy ou bien les, les montants vont être moins enfin vont être, les multiples vont être moins donc on va moins en parler donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de, il a pas une économie à ce niveau-là. En revanche, c'est vrai que bon, bah, avec euh, ces dernières années, la French Tech, etc., avec le souhait de créer euh, un certain nombre de licornes en France, en Europe, euh, bah, c'est vrai qu'on mettait beaucoup l'accent. Bah, quand il y avait des communiqués de presse, bon, bah, était beaucoup plus facilement relayé euh, des levées de fonds euh, et des croissances records de startups versus des investissements dans les R&D classiques.
0: Quoi. Et la partie communication qui joue beaucoup en fait.
1: Oui, parce que derrière, c'est quand même aussi euh, la croissance de l'écosystème euh, tech français qui est important, et on, là, bon, peut-être qu'on s'égare un petit peu, mais si on veut pouvoir rivaliser avec euh, avec des acteurs, euh, des GAFA dans l'étranger, etc., on a l'obligation de devoir lever des montants euh, énormes parce que le développement d'un produit coûte cher, les ressources coûtent cher, et en fait, il faut aussi faire la part des choses entre les, les entreprises qui sont franco-françaises et européennes. Si on veut se battre à, à armes égales avec des, des GAFAM il faut des acteurs qui sont en mesure d'attaquer d'office euh, l'Union européenne, enfin le, le marché euh, le marché européen. Et seuls consommateurs français ne suffisent pas, en fait. C'est aussi pour ça qu'il y a ces montants qui sont levés pour aller chercher la croissance euh, en Europe pour pouvoir euh, bah, rivaliser avec des acteurs étrangers qui viendraient des USA pour prendre, pour prendre l'exemple des Américains sur le marché européen.
0: Mmh. Non, c'est très clair. Et du coup, quel est le business model d'Alvo Comment vous vous rémunérez sur, euh, les trans- C'est sur les transactions C'est via les abonnements euh...
1: Oui, alors on a, on a un business model complémentaire. On a une partie euh, abonnement. On va, on va pas modèle ça, justement euh, payer le, le, l'outil avec différents, différents niveaux d'abonnement, donc euh, les outils de valorisation, les outils de, de sourcing, de screening, euh, différents templates à disposition. Mais Également, avec un expert lié, donc, en fait, on a un peu s'assiser le service, si je puis dire, parce qu'on paye un abonnement et qu'on a, droit à, on a la, 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 la possibilité de contacter un expert, on a un point de suivi euh, mensuel sur sa recherche ou sur sa reprise. Voilà. Et enfin, si on veut un accompagnement beaucoup plus complet et qu'on exécute nous-mêmes l'ensemble du deal, dans ce cas-là, on passe sur un mandat, un mandat de session mon aide reprise et là dans ce cas c'est un fils au succès
0: on reviendra un peu plus en détail sur les prochaines étapes là pour Alvo euh, maintenant ce qui m'intéresse Germain ça parler un peu de toi donc tu disais que tu voulais de mon up d'où viens tu quel est ton parcours et qu'est ce qui t'a amené à, à cofonder Alvo euh,
1: j'ai commencé en, chez boursorama donc c'était à l'époque le terme fintech n'existait pas donc c'était une banque en ligne on va dire j'ai, j'ai euh, pas mal contribué à la croissance du, du service client de boursorama où j'ai géré les équipes et ensuite j'ai rejoint euh, compte nickel au tout début pour participer à la création compte nickel qui s'appelle maintenant nickel des comptes euh, qui sont chez, chez les donc, une des premières FinTech 2C. J'ai géré le, le service client et les opérations pendant 5 ans, euh, jusqu'au rachat par euh, BNP. Et ensuite, j'ai rejoint euh, Conto, par exemple, participé à la création de Conto, où j'ai commencé par gérer les opérations, mettre en place les opérations, c'est client, back-office, fraud, ops. Et au bout de 3 ans, j'ai switché côté marketing, comme j'avais déjà fait des opérations chez. Boursorama, Nickel et Conto. J'ai été découvrir un peu d'autres d'autres skills et, et aussi découvert la partie revenus, non pas que la partie euh, coût et, et, et opération. Et donc j'ai, j'ai switché côté marketing pour euh, créer l'équipe partenariat et gérer le partenariat euh, Conto, partenariat industriel et d'acquisition et euh, équipe qui générait euh, 20% de, de l'acquisition quand je suis parti de, de Conto donc il y a quelques quelques mois. Et donc c'est en en collectant, enfin en échangeant avec des connaissances et en collectant des des, des, des feedbacks de cédants et de repreneurs, que euh, déjà on, a, on s'est rendu compte de la, de la différente ce qu'on appelle pain, donc les différentes difficultés qu'il y avait, soit à trouver un cédant, soit à trouver un repreneur. Ça c'est le premier élément qui a nourri notre discussion. Et le deuxième élément, c'est que j'ai vu, j'ai contribué à euh, digitaliser la, la, la banque B2C euh, avec Boursorama et Nickel. Ensuite la banque B2B avec euh, Conto, et donc euh, un peu par suite logique, il y a la, la banque d'affaires m'intéressait en me disant bah, qu'est-ce qu'on peut euh, améliorer, simplifier, faciliter en apportant bah, un peu ces mêmes pratiques euh, de tech, du X et de data à la banque d'affaires qui fait encore appel à des acteurs euh, très traditionnels, historiques et très peu digitaux. Donc c'est comme ça qu'est né le, voilà le, 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 l'idée de, d'Alvo. En parallèle, on s'est rencontré entre, avec Mathieu et, et Thomas, et on avait des des profils euh, très complémentaires. Mathieu Stéphanie donc, qui, lui, a a créé un entrepreneur multirécidiviste et qui est aussi euh, très investi avec son podcast Génération Twitter Self dans l'écosystème euh, entrepreneurial. Et Thomas Collin qui, lui, a plutôt du chiffre, il était DAF, il a, il a l'expertise métier et qui a aussi été entrepreneur puisqu'il a créé une boîte euh, des qu'il a, qu'il a cédé il y a quelques années. Voilà, donc on a un profil, des profils très à la fois expérimentés et complémentaires pour pouvoir euh, adresser ce, ce défi.
0: C'est à quel moment que vous avez eu cette idée quel, Combien de temps il y a eu entre euh, la discussion entre vous de dire « tiens, on va peut faire ça » et le moment où concrètement ça s'est fait Est-ce que ça a été rapide ou est-ce que ça a eu un temps de maturation assez long
1: Il y a eu un temps de maturation assez long. Après, quand tout s'est aligné, ça a été très rapide. Moi, moi je discutais avec Mathieu depuis près de deux ans, on va dire. Et l'idée, en fait, on l'a, on, on a, on était assez vite convaincu qu'il y avait quelque chose à faire sur la cession et reprise des TPE-PME. Enfin, tous les signaux indiquaient que le marché allait, 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 allait progresser. Et que euh, il y avait euh, zéro digital, zéro tech, zéro data, donc euh, quelque chose à faire. Euh, cependant, moi, j'étais pas encore, euh, tout n'était pas encore aligné pour que je puisse quitter euh, le Conto et on n'avait pas encore l'expertise financière euh, métier. En en parlant, Mathieu, hein, finalement. Hein, a trouvé euh, Thomas qui nous a contacté qui, qui était lui aussi en train d'aller un peu ce sujet. Thomas nous a rejoint début 2022, on a pas mal itéré et moi, mi-2022, tout s'est aligné pour que je puisse quitter Conto, que tout soit en train, voilà, que je ne mette pas en difficulté euh, Conto et que je puisse avoir fini ma mission euh, correctement. Et là, dès que dès qu'on s'est dit go, on a levé des fonds en deux mois et on, et on a commencé à construire des pieds. Donc, euh, la nature, la, la Préparation a été un peu longue, on va dire, mais une fois que tout était ouvert, euh, l'exécution a euh, le été rapide.
0: On peut dire que le, le temps que vous avez pris à réfléchir vous a permis un peu de structurer vraiment le truc, et après une fois que c'était prêt, bah, vu que vous êtes aussi des gens un peu expérimentés dans chacun de vos domaines, ça, 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 ça va plutôt vite, quoi.
1: Voilà, en fait, comme il faut que les gens soient, se commitent à 100% sur le projet. Il faut que tout le monde soit prêt, et bon, bah, dans ces cas-là, il faut aligner euh, bah, les, les projets de chacun. Quoi. Donc euh, Thomas, lui, il est CDI entreprises et donc c'est bon, il était disponible pour se lancer dans un nouveau projet. Euh, il fallait que Mathieu soit disponible aussi pour pouvoir consacrer du temps à, à, à Alvo et moi voilà, je suis quitté Conto euh, mon entreprise euh, une, voilà, il a fallu construire un peu tout ça et une fois que tout était, euh, tout était aligné là on a pu euh, commencer le, la levée de fonds et le, et le lancement de l'équipe
0: Et du coup, est-ce que vous avez des premiers retours de, de, de ce que tu me dis, c'est qu'en gros vous, êtes, vous vous rencontrez plus ou moins en concurrence avec les banques d'affaires traditionnelles ou avec des cabinets qui sont spécialisés en reprise d'entreprise est-ce que vous avez eu des des premiers retours de ces concurrents potentiels sur ce que vous allez proposer Est-ce que vous sentez qu'ils ont, je n'ai pas, pas peur, mais qu'ils se rendent compte qu'ils sont restés trop, trop traditionnels et qu'ils n'ont pas vu venir la menace entre guillemets, d'un quelqu'un comme vous qui va dans le digital
1: Alors, même si on a euh, secrètement peut-être l'ambition de les concurrencer, aujourd'hui, on est plutôt complémentaires que concurrents. En fait, les banques d'affaires n'adressent pas ces deals. Quand c'est euh, une boîte qui est valorisée moins de, moins de 5 et encore moins de 10 millions, déjà, ça ne s'intéresse pas trop moins de 5 millions euh, personnes donc une banque d'affaires on va, en fait on va pour l'instant on va pas marcher sur le plan de banque d'affaires il va même plutôt collaborer avec elles si elles ont des petits deals qu'elles veulent nous envoyer et que nous on a des gros deals on veut leur euh, leur adresser c'est plutôt les experts comptables aujourd'hui qui sont euh, les et il y a aussi quelques cabinets euh, plus petits qui vont adresser ce, ce ce marché plus petit et là pour le coup on est plutôt enfin on a une approche de, de collaboration et de d'aider ces ces experts comptables en leur permettant de délégués, de, de sous traiter Aujourd'hui, à part des gros cabinets de comptables, euh, il y a des gros comme Inexenso, etc., qui ont euh, créé des équipes dédiées pour euh, pour les mener, il y a beaucoup de cabinets, soit des indépendants, soit des petits cabinets, qui n'ont pas forcément l'expertise euh, et les ressources. Et donc, euh, bah, quand ils ont un client qui veut s'aider, ils sont parfois à peu près au dépourvu. Et donc, pour pouvoir bien accompagner leurs clients, l- l'objectif, c'est qu'ils puissent utiliser la suite d'outils euh, Alvo, euh, ils gardent eux la relation euh, directe avec leur client, mais ils délèguent ou ils sous-traitent une partie, tout, toute une partie d'exécution, de, de la recherche, euh, des, di- des, des documents, euh, etc. à Alvo. Donc on, est, on a vraiment une posture de, de partenaire euh, et on ne va pas concurrencer, euh, on n'a pas la même approche, on n'a pas le même réseau, on n'est pas en physique, voilà, donc on est vraiment euh, complémentaire par rapport au serres comptables et non pas, euh, pas concurrents.
0: Et, et là, du coup, bah, Alvo, vous en êtes où C'est quoi les projets là, dans les prochaines semaines, prochains mois
1: Là, on est euh, une Petite équipe de 5 personnes, on est en plein recrutement de profils à la fois tech et business pour grossir une dizaine dans les, dans les prochaines semaines, prochains prochains mois. On est en plein développement du produit, on a une sorte de ce qu'on appelle une dé, un démodel, un à l'instar de ce que fait euh, l'incubateur euh, e-combinator, donc on se donne 3 mois pour euh, sortir une première version du produit euh, monétisable, là actuellement sur le site on a différents produits en version bêta qui sont gratuits. On est en train d'améliorer tous ces produits, l'espace client, les différents contenus, pour sortir euh, fin janvier une version euh, monétisable qui sera encore après enrichie d'autres features, mais une belle version des produits, et qui, qui aura vocation à convertir bah, l'ensemble du trafic qu'on a et l'ensemble des users qui s'inscrivent aujourd'hui sur notre site en clients euh, payants. Et on va continuer aussi de développer l'axe, euh, l'axe média, en tout cas, pour faire pour créer du contenu, justement, pour euh, évangéliser la reprise, la session et accompagner bah, les cédants et les repreneurs dans, dans, dans leur recherche, dans leur, euh, voilà, dans leur projet.
0: Ouais, ce, que, ce que j'allais dire, c'est euh, l'aspect communication dans votre cas est aussi clé pour faire connaître la plateforme, enfin tous vos services et puis la plateforme, pour que les gens euh, aient assez confiance pour s'inscrire et passer par un format digital. Je pense notamment tu sais, euh, aux cédants qui sont parfois assez, euh, assez âgés, qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de tout ce qui est digital et qui ont ont être traditionnel. Est-ce que, est-ce que tu penses qu'il y a certains qui pourraient avoir un frein à se dire, ah, euh, je ne sais pas trop, Alvo, c'est Digital, c'est Marketplace, etc., tous ces mots-là où ils n'ont pas trop l'habitude Est-ce que tu penses que ça peut être un frein pour eux ou pas du tout
1: Pour moi, ce n'est pas un frein. Je, je vais faire ma réponse en deux parties. Pour moi, ce n'est pas un frein parce que ces cédants sont avant tout, à titre perso, consommateurs de euh, Netflix, Airbnb, un smartphone avec WAX. En gros, c'est un peu le même, même constat qu'on a fait avec, avec Conto, qui est une euh, banque en ligne, pour les pros. Les clients, ce n'est pas, pas des entrepreneurs qui ont 25 ans. Hein. Les clients, c'est des, euh, c'est des dirigeants qui ont, alors de 25, certes, mais euh, 40 ou 60 ans. Quoi. Donc, euh, donc, dans le texte, cette partie digital tech, ce ne, n'est pas un frein. En revanche, on n'a pas pour ambition et on n'a pas digitaliser l'ensemble du, du deal. Il y a toujours une notion de rencontre, euh, de service et de, de physique qui sera importante, euh, surtout quand on cède une entreprise, on a passé 20 ans de sa vie, etc. Nous, ce qu'on veut surtout euh, digitaliser, améliorer, faciliter, et, et là où la, la tech a beaucoup de valeur, beaucoup de force, c'est sur la rencontre, au début, faire ce, le matchmaking, le, le, le Tinder, et ensuite, aider aussi surtout sur tout ce qui est signature électronique avec du U-Side, du u etc. Et ça, maintenant, bah, tout, tout, tout le monde euh, est habitué à signer des contrats. En revanche, euh, les étapes de négo, la signature, et même si après, il faut faire un Bon là, on a, on, a, on a eu quelques deals qu'on a signés, alors on n'a pas fait de rencontre avec euh, une bouteille de champagne à la fin, mais s'il faut faire ça, on, on le fera. Il c'est, c'est euh, y, y aura toujours cette, ce besoin de rencontre, de se voir et de signer. Et même s'il faut signer en papier, bah, on, on le fera. En fait, ce qu'on a pu voir des, des collectés comme la euh, des des premiers clients des premiers utilisateurs c'est que la partie compliquée, c'est euh, les un an, deux ans de recherche en début. Si après, euh, il faut se déplacer pour aller signer chez un avocat document, Fine, une entreprise, alors il y a des personnes qui en reprennent plein, mais généralement un cédant, il vend une boîte ou deux trois boîtes dans sa vie. Donc s'il faut aller se déplacer pour les signer, ce n'est pas grave. En revanche, tout le temps qu'il a passé à rechercher les annonces, contacter des gens, passer des coups de fil pour essayer de trouver un repreneur ou un cédant, c'est ça qui est clairement très long, C'est compliqué.
0: Là, on a beaucoup parlé des sédents mais euh, quid des repreneurs euh, Est-ce que vous... Est-ce que vous faites une sélection, par exemple, euh, n'importe qui peut s'inscrire sur la plateforme ou pour être repreneur, il faut avoir rempli un certain nombre de, de prérequis, euh, je ne sais pas lesquels, mais...
1: ouais. alors pour l'instant, tout le monde peut s'inscrire. Il faut savoir également qu'il y a plus de repreneurs que de sédants en France aussi. Donc ça, c'est assez important. Alors, après, il y a des, preneurs, des repreneurs qui peuvent être plus ou moins qualifiés. Donc, pour l'instant, tout le monde peut s'inscrire. En revanche, ce qu'on va dé- alors, c'est pas le cas encore, mais là, ce sera des prochaines features. Euh, ce qu'on va développer, c'est tout cet aspects, des aspects euh, KYC. Et également, vérification des, euh, des, bah, des garanties financières, mais en tout cas du montage financier.
0: aussi pour ceux qui ne connaissent pas, qui écoutent, c'est Know Your Customer. Donc c'est euh...
1: c'est identifier, euh, vérifier l'identité du repreneur. Euh, ça, on l'a déjà aujourd'hui avec une euh, notion de NDA, d'accord de confidentialité. Quand euh, un cédant publie une annonce et qu'un repreneur veut le contacter, il doit décliner son identité pour qu'on puisse signer un accord de confidentialité, de confidentialité pour que le cédant euh, s'assure, enfin, s'assure de la personne physique qui lui demande des informations vérifier que c'est pas un concurrent, par exemple, ou autre, voilà. Donc ça, c'est, c'est premier élément, mais euh, là, on, là, on voudra aller plus loin, ce sera dans la partie montage financière. En gros, aujourd'hui, un repreneur, soit il apporte lui-même du cash, donc je sais pas, 200 000 ou 1 million, et puis bah, la banque, euh, il aura un financement, et la banque financera euh, le, le reste pour pouvoir acheter une entreprise. Ça peut être ça, on dire le profit type. Bon, bah, nous, là, on apportera de la valeur, c'est pouvoir euh, vérifier cet apport un peu financier, euh, faire des prêts de chèques auprès des banques ou avec un intégrant la euh, l'API d'o- d'october par exemple qui fait des, des, des prêts euh, des prêts financiers pro pouvoir faire un prêt de chèque savoir si euh, le repreneur est finançable pour pouvoir dire ok bah, on a euh, monsieur untel ou madame untel qui veut reprendre l'entreprise euh, voici son son setup financier donc apport de 500 000, financement de euh, 1 million euh, par la banque donc voilà c'est ok ils peuvent très bien racheter cette entreprise qui vaut million 5 voilà c'est ce qu'on c'est ce qu'on va proposer pour, pour qualifier justement, la qualité des repreneurs.
0: Et du coup, là, pour l'instant, c'est, euh, c'est des entreprises que vous allez euh, recueillir avant, enfin, accéder, c'est, c'est uniquement en France métropolitaine, ou est-ce qu'il y a aussi les Outre-mer, est-ce qu'il y a aussi l'Europe Quel est le périmètre pour l'instant
1: Le euh, périmètre, il est pour l'instant euh, France et euh, Périphérie, les francophones, francophone, en Belgique, en Suisse.
0: D'accord, donc peut pas uniquement la, en France. France. D'accord.
1: Ouais. Ah, non en fait, euh, il y a un peu de, de, transfrontalier. Pour l'instant, ce qui va, le trigger, si je puis dire, le, le paramètre, ça va être la, le type de conseil et la manière dont se négocie le dossier. Si c'est, euh, avec des conseils, des sphères comptables, des avocats français ou pas français. Parce que les, les, différentes méthodologies après vont être, vont être différentes, Ce Ouais,
0: c'est pas les mêmes us et coutumes ou les mêmes. Hein. Tout à fait, voilà.
1: C'est pas forcément les mêmes intermédiaires, les mêmes obligations, les mêmes contrôles. Mais hein. on verra ensuite pour ambition de tendre endroit d'Europe. Euh, le, mar- bon, le marché français est déjà énorme, il y a beaucoup de choses à faire, mais euh, on ne se ferme se pas à, à ce que dans les 2-3 ans à venir, on puisse aussi également euh, étendre le marché européen.
0: Ouais, voilà, c'est, c'est la force des, de, la, de la mentalité startup, quoi. c'est de viser haut de, directement et de se dire on ne se limite pas au euh, mmh. marché français. Quoi. Euh,
1: surtout qu'on en fait, va avoir aussi des, des très belles TPE PME françaises où l'acheteur, alors, soit elles voudront faire des opérations de build-up, donc d'acquisition dans d'autres pays, ou inversement, elles se feront acheter par euh, des étrangers. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de TPE PME françaises qui se font acheter par les, des ETI ou des, des boîtes euh, allemandes, par exemple. Donc, il faut aussi qu'on puisse accompagner ces cédants et repreneurs dans euh, ces opérations de, de croissance euh, européenne.
0: Du coup, tu, tu disais que tu euh, recrutais beaucoup. Je suppose qu'il y a des gens qui écoutent, qui sont intéressés pour rejoindre l'aventure, ils peuvent aller sur votre site internet et puis aller candidater directement.
1: Oui, et puis aussi, ne pas hésiter à faire des candidatures sur Internet. En fait, aujourd'hui, là, on a mis sur le site les, les prios de... Euh, on regarde un peu notre business plan et nos besoins actuels, mais tous les postes de, de, de relations clients, de, d'analystes, de, de, de business, marketing, c'est aussi des postes qu'on va rechercher. Donc euh, voilà, bon, à date sur alvo.market, il y a les offres. Et puis il y a également la partie de la, la possibilité de candidater en, en candidature spontanée.
0: Parfait. Et du, du coup, pour, pour conclure euh, l'entretien, euh, Germain, la très une question qu'on pose à tous nos invités. Euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se se lancer euh, dans l'entrepreneuriat mais qui n'a pas forcément les codes, qu'est-ce que qu'est-ce serait ce conseil
1: bah justement, genre, la première question, c'est ça, c'est un peu se poser la question de ce pourquoi on fit le plus, quoi. Est-ce qu'on est le meilleur dans l'entrepreneuriat à créer from scratch une activité ou à en reprendre une Et en fait, euh, Là, on, il y a eu une période où c'était très sexy de créer une start-up, le lever des fonds, voilà. alors là, il, y a, il peut devenir un peu plus compliqué de lever des fonds, bien que pour les projets early stage, il y a toujours du cash disponible, les conditions sont peut-être un peu plus réceptives, mais il y a toujours des, des financements disponibles. Mais en fait, créer une entreprise, from, quand je dis from scratch, donc de zéro, avec bah, lancer son activité, etc., il y a une partie de trouver l'équipe, trouver le trouver les premiers clients qui peut être assez longue alors que reprendre une activité qui existe déjà qui est, alors on parle pas forcément de reprendre une, une PME avec, sans, sans salarié hein, mais reprendre une petite entreprise là on a une avance notre site on a une marketplace euh, de kitesurf on a euh, des, des sites en ligne de vente de bijoux euh, on a une boîte qui fait des chalets en bois dans le Jura
0: tout type ah oui, de c'est très de divers ouais.
1: c'est très divers voilà mais là pour tous les tous les profils hein. en fait on reprend mais je reprends euh, cette histoire de marketplace ou de site de bijoux bah, c'est une boîte qui fait euh, peut-être 700 000 ou 1 million d'euros de, de chiffre d'affaires euh, qui se gère à une ou deux personnes. bon Il bah, y a des gens qui vont être beaucoup plus à l'aise à reprendre un, c- cet actif et bah, le, euh, apporter d'autres compétences, marketing, sales pour le faire grossir, euh, recruter des personnes, etc. Et ils seront beaucoup plus à l'aise avec cet outil, cet actif, plutôt que de devoir créer de zéro une marketplace dans la bijouterie, trouver toute la partie, euh, la, toute la partie pour la production, l'envoi des l'envoi le, le, des, des colis euh, voilà il faut tout, tout c'était de mettre en place Alors, c'est que ça qu'il faut se poser la question de ok moi je suis plus à l'aise de, sur quelle étape le 0 to 1 ou euh, la partie de croissance ça c'est la bonne euh, c'est, c'est la la question qui, qui est cruciale et, et ensuite c'est euh, poser la question de qu'est-ce, de, qu'est-ce qu'on aime faire à la fois il faut aimer le produit qu'on vend et ensuite quelles sont les compétences qu'on, a envie de, qu'on aime et qu'on est développé quoi. si en fait on se développe euh, une boîte de formation pas je dis ça au hasard mais et qu'en fait on est, on, on, ça, ça, ça nous barbe de former des gens euh, c'est mal barré déjà donc c'est important de euh, en revanche si on, si on reprend une boîte de si, si j'adore euh, la campagne le Jura et euh, manier le bois et les beaux chalets bah en fait reprend une PME qui fait des chalets en bois dans le Jura c'est, c'est le rêve de ma vie quoi. Parce, que, parce que c'est quand même une boîte où on va y passer euh, 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7 c'est, c'est pas comme quand on est salarié on peut couper et on se dit bah voilà j'en prendrai lundi euh, mon activité quand, c'est, quand on crée son entreprise ou quand on est entrepreneur, jusqu'à ce que l'entreprise soit plus rentable et plus, et plus viable, il y a quand même un peu une notion de, de vie ou de mort euh, sur euh, bah, les différentes activités, les différents business qu'on lance. Euh, et donc on est, on, est, on est engagé et on vit à 100% <rire> la entrepreneuriale dans laquelle on est.
0: Ouais. Ouais, donc, euh, en gros, vraiment, déjà, se poser la question, quel est notre profil Est-ce qu'on est plutôt... Euh... Reprise d'entreprise ou créer le from scratch, comme tu disais. Et après, aimer passionnément. Voilà, c'est ça. Ne pas avoir uniquement l'aspect financier et réussite, mais avoir vraiment quelque chose qui nous éclate. Quoi. Merci beaucoup, Germain, pour ces conseils, pour cet entretien super, super intéressant. J'encourage tout le monde, ceux qui sont intéressés par la reprise d'entreprise, à aller visiter le site d'Alvo. Puis ceux qui sont intéressés à rejoindre l'aventure, à candidater directement sur votre site également.
1: Merci beaucoup, Xavier.